0: 21 февраля 2016 года, около половины 11 по некосийскому времени, с вами Тиксей и Лоллер, и это 132-й выпуск подкаста «Наблюдение москвичей». пытаемся этот выпуск записать со второго раза. С первого раза ловер случайно выключил микрофон. Вот сейчас я надеюсь, что микрофон у него работает, но видео он так и не выключил.
1: А, так это у меня, потому что я первый раз использую скайп на... На маке? На маке, да. Я промахнулся. вот сейчас все нормально, да?
0: Ага, отлично. Угу.
1: Но ну, погода у меня тут э, такая. Весенняя стоит, плюс 10 я смотрю на термометр. Солнце в зените. Э, на этой неделе, наконец, я сподобился посмотреть карту. Э, ну, как-то я с сотрудницей начал. Не то чтобы спорить, а у нас э, э, была дискуссия не, в, по поводу солнца местного что вот, э, орбита очень высокая. Ну, и, наконец, мы просто в гугле посмотрели э, широту, и оказалось, что где-то градусов 15 широта э, с Москвой. Вот такая вот разница. То есть э, Торонто находится южнее. Ну и вот э, как бы все на место встало. Теперь понятно, почему здесь такое зл- злобненькое солнце, э, особенно летом, очень жаркое такое, и... В общем, тут надо быть очень осторожным, потому что можно сгореть. Вот. Но это первый такой вот момент. Много событий тут всяких интересных. Вот я могу рассказать про автошоу. Да, вот я был на автошоу буквально вчера. Я тебе тогда скину несколько фотографий интересных. Вот, Ну и где-нибудь мы там в серединке про автошоу к нему вернемся, я расскажу вот. А сейчас я хотел, знаешь что, вот интересные такие у меня новостные да, ассоциации с этой неделей Ну может быть две недели вот прошедших Они получились какие-то ракетно-космические, вот эти вот все новости Первая новость это то, что ну, может быть я хронологию нарушу, но вот у меня есть ссылочка, я тогда эту ссылку тоже кину, есть такой Вуди Айланд в Южно-Китайском море, это прям напротив, если карту смотреть, прям напротив Вьетнама, вот, и вот там китайцы поставили две ракетной установки, причем они такие, ракеты там 200 километров у них дальность, вот, ну и поскольку территория является спорной, то, конечно, значит, особенно американцы начали возмущаться по этому поводу. Ну, а если посмотреть карту, там интересный момент такой, что вот получается между Филиппинами и Вьетнамом вот внутренние воды, да, как бы появляется вот это вот, Южно-Китайское море И прям посередине расположен Очень стратегический остров Расположен прям посередине И вот они туда воткнули Две батареи вот этих вот Ракетных комплексов Они похожи все-таки А, причем эти ракеты Они, значит, как Воздушные цели могут перехватывать Так вроде как и Надводные Вот, ну да, и вот по этому поводу, значит, вот, американцы, там, Обама выступил в в связи с этим, что, дескать, все равно, где летали, там мы будем летать, где хотим, где плавали, там мы будем плавать, вот. Ну вот так, забавно, и вот ссылочку я дам, интересно посмотреть, что остров совсем малюсенький, и китайцы насыпали полосу взлетно-посадочную, то есть, вот, просто вот конкретно полоса, знаешь, вот посмотришь на эту картинку и увидишь, что и начинается и заканчивается она в воде. Вот так вот. Это первая вот ракетная такая новость. Вторая ракетная новость... А вот я здесь
0: в догоночку, я не помню, мы обсуждали это где-то или нет, но мне показалось забавным, я по-моему, где-то в интернете прочитал, значит, есть некие острова, Uh, которые спорные между, по-моему, Канадой и Гренландией, что-то такое. Uh, <laughs> Но там, uh, по сути, uh, куски камня торчат uh, посреди uh, океана, вот и ну, ни- ни- ничего там в них привлекательного нету. Ну, просто площадка такая по- посередине моря, и, и все, да, и ничего там на ней не построишь, и жить, в общем-то, нельзя. Но, тем не менее, туда периодически погранцы приплывают. И существует у них даже такая традиция. Значит, сначала, там, допустим, приплывают канадцы. Вот, и когда канадцы туда прилетают, приплывают, они находят, там, значит, соответственно, там гренландский флаг и какие-то гренландские виски или еще что-то такое там. Вот. но они, естественно, флаг гренландский снимают, ставят голландский, ставят свое какое-то пойло, то есть там то ли этот кленовый какой-то там настойку, то ли, то ли винище какой то да,
1: да, да, вот. и, и,
0: и, и и, значит, обязательная часть традиции они должны вот жадно выпить этот гренландский виски, который там оставленный, а те, соответственно, в свою очередь, когда приплывают, делают наоборот, то есть снимают этот флаг, ставят свой, и выпивают то, что остались канадцы, ставят свою. Ну, так это забавно, да, такое вот противостояние. Ну, ну, и чего? И вторая новость.
1: Значит, вот по поводу корейцев. Корейцы послали. Я, честно говоря, не очень понял, почему так народ начал возмущаться. Ну, вот испытывают они ракеты. Может быть, раздражает то, что они не прикрывают военные цели. Вот. Следующая, третья новость, тоже ракетная. Японцы запустили спутник. Ну и вот у меня какие-то параллели, знаешь, его раскочили. Хорошо, там Северная Корея запустила, они, значит, испытания на них начали наезжать. А японцы запустили, ну объявили так, что мы, значит, какой-то гамма там телескоп запустили и будем черные дыры рассматривать. Я что-то так репо почесал, думаю нафига японцам черные дыры, гамма-телескоп они запустили, что-то мне кажется, знаешь, там какой-то след такой Хиросимы-Нагасаки у меня сразу всплыл, и я думаю, что вот они гамма-рей там не случайно, в общем, телескоп поставили, но, видимо, что-то такое отслеживать будут, может быть, даже и корейские вот эти ядерные какие-то испытания, И что-то как-то, мне кажется, японцы просто научной такой программы ну, прикрылись, что называется Но тем не менее, вот интересно И я так, знаешь, вокруг стал смотреть японские всякие вот эти космические программы Они готовятся в 2018 году запустить твердотопливную ракету О как! Причем, значит, у них там есть своя лунная программа, и вот в плане изучения Луны ну, будут вот специальные носители разрабатывать, и вот этот потом носитель использовать. Вот, ну, вот интересно то, что твердотопливный, потому что, вот видишь, до сих пор самыми надежными оказываются вот эти вот ракеты жидкостные, да, и до сих пор, в общем на МКС основной это транспорт все-таки российские ракеты, это жидко, жидкостные. Да? Вот. Ну, а Е-посики, видишь, так очень активно а, разрабатывают эту программу. Ну, и я тебе тоже ссылку кину, у меня есть, и там интересно, знаешь, во фотографию посмотришь, вот этого а, космодрома. Вот он там на острове находится на специальном вот. И, э, в общем-то, очень активные японцы э, в этом, во всем варятся. Вот. Ну и пусть варятся. Да, да. вот. Очень интересно. Вот. То есть, вот видишь, вот такие вот три известия: то есть китайцы просто там э, захватили остров и поставили ракетные установки военные. Корейцы, значит, что-то там испытывают, все ворчат, а вот японцы как бы вроде наукой занимается. Вот. Но при этом тоже, значит, вот. Ну, их никто не ругает. Ну, там типа наукой и наукой, вот. А в принципе, видишь, все занимаются примерно одним и тем же. А называется у них космодром у японцев. Значит, а как он называется? Я уже что-то подзабыл. Ну ладно, вот ссылочки я дам, посмотришь ради любопытства э, вот этой штуки. Ну и как концовка, ты знаешь, я где-то вот увидел, э, кто-то с, в Фейсбуке выложил э, ссылку, американцы на МКС поставили э, э, веб-камеру, и можно вот просто в реальном масштабе времени посмотреть, что там происходит. Но, значит, иногда можно попасть на, когда они находятся в ночной половине, но ну, там, конечно, ничего не видно. А вот когда выходит на солнечную сторону, вот тут здорово, конечно, там проглядывается Земля, то есть вот облачность, интересно, красивые такие виды. Вот. Ну, и что интересно, вот на этом сайте, там как раз, знаешь, есть орбита, вот как в супе показывает положение МКС, то есть теперь это всем доступно. Представляешь, что есть вот там обозначены траектории и расп- прямо расположение вот МКС, но не совсем точно. Вот, конечно, там с какой-то ошибкой, погрешностью. Вот, но все равно можно представить. И вот на предмет того, что вот, а, а как смотреть на Кипре, да. Вот если эту карту посмотреть, оказывается, в общем ну, не то чтобы совсем над Кипром, но вот так он вот, над Африкой летит этот объект. Вот. Но я думаю, что с Кипра можно в телескоп и не очень сильно засечь. Хотя орбита, ты знаешь, я вот я думал, что где-то километров 200-220, а оказывается, нет, 406 километров МКС. Вот такая у него орбита. Ну, вот тоже непонятно, с чем это связано. Ну, вот у меня догадка такая есть, что, наверное, все-таки уже вот эти ближние орбиты <смех> загажены. Не знаю почему, но вот у меня какая-то такая догадка, что... Нет,
0: ну подожди, но ну, там же просто э, математически считается, что... Ну, то есть не, не все орбиты возможны, да? И орбита у тебя выбирается, исходя, я так понимаю, э, массы объекта, скорости его там, да? То есть у тебя же что, центробежная сила должна компенсировать силу тяжести ну вот, и у тебя есть какая-то массовая МКС, есть какая-то скорость, с которой он там болтается, да, чтобы у тебя получилась ну, стабильная орбита, да, то есть ты никуда попала, ни на какую попала высоту можешь, насколько я понимаю, засандалить этот космический аппарат, вот. ну, то есть у скорости, которую развить аппарат, есть, есть, может, да, есть же какие-то пределы, плюс должна быть какая-то высота, где уже там нету никакого трения, так, Иначе у тебя это все свалится. Ну и вот, наверное, исходя и из того, до чего могут разогнать эту байду и ее массы, и определяется орбита, я так думаю. Ну плюс им, наверное, интересно все-таки быть поближе к Земле, чтобы ну, ее там лучше видно было.
1: Ну на самом деле, видишь, есть у тебя действительно какая-то там зависимость. Ну она на самом деле очень простая, это зависимость. Вот, и ты можешь варьировать скорость, и тогда ты можешь подобрать там радиус этой орбиты, да? Вот, то есть ты можешь задать, допустим, я хочу быть на такой орбите, но тогда нужно скорость держать вот такую, для вот такой массы, да? Вот, то есть не это ограничение. Все-таки мне кажется, какое-то ограничение связанное с тем, что... мне кажется, что ближние орбиты уже просто замусорены.
0: Ну, может быть. Потому, Потому что
1: там, там огромное количество искусственных объектов болтается, причем, видишь, все страны запускают. Вот, даже у кого носителей нету, а спутники запускают. Ну, те же арабы, да, вот они используют коммуникационные спутники, свои запускают, но пользуются носителями, грузовиками там, ну, чужими. Своих нету. Вот. Ну, так что вот интересно, мы это на пороге стоим. Вот 2020 год, 300 Страны, получается даже не три страны то есть индия сша китай ну теперь уже япония вот четыре страны которые значит объявили и не просто объявили а занимаются лунной программой вот китайцы просто там говорят в 2020 году колонизация луны наша наша цель то есть первая экспедиция на луну
0: ну понятно
1: ну, интересно, видишь, тут уже совсем все рядом. Uh-huh. Вот. И американцы тоже самое. И вот. А Россия, как бы она попыталась, значит, к одним приткнуться, к другим приткнуться, проявили интерес. Вот индусы, ну, не знаю, чем закончилось. Ну, и в результате сейчас вот непонятно, как вот Россия там пролунала. Ну, не uh-huh. важно. Ну, не важно. Ну, вот такие вот тут события.
0: Ты говоришь луна, луна, да, а на самом деле тут на земле еще столько проблем, с которыми по большому счету непонятно, что и как делать, вот, то есть мы предыдущий выпуск с тобой пропустили по одной простой причине, у меня дети притащили из детского садика грипп, в котором мы тут все дружно и заболели, и Ну, так достаточно тяжело я переносил в этот раз. Я должен сказать, что вот за 11 лет на Кипре я, пожалуй, первый раз так тяжело болел. 7 дней в общей сложности жар был. И, ну, в общем, в итоге подразобрались, подобрали какие-то антибиотики. И сейчас я выползаю из этой фигней. Но вообще по острову, да, такая есть эпидемия гриппа, но с ней в основном, конечно, сталкиваются люди, у которых есть дети, и которые там ходят либо куда-то в школу, либо в спортивные секции, либо в сады. Потому что вот я тоже там по своим триатлетам смотрю, у тех, у кого нет детей, мало кто слег с этой фигней. Ну и, валяясь с температурой, делать мало что мог, но вот проглотил двухтомник, достаточно интересный двухтомник Сергея Голубицкого. Называется «Великие аферы XX века. Как зовут вашего Бога?» Очень рекомендую. Книжку можно купить в электронном виде, можно купить на Озоне, можно вообще найти ее в бесплатном виде, выложенную на кучу сайтов. Достаточно просто по названию немножко погуглить. И, по сути, в этой книге, в... там получается где-то 28 глав, он разбирает наиболее интересные аферы, которые а, произошли в Соединенных Штатах. Вот. Причем книжка эта была на, написана достаточно давно. Она вышла там в, в начале 2000-х, что ли. А, наверное, наверное, в районе 2010-х. Да? Потому что, вот видишь, последняя... М- Афера, наверное, наверное, где-то в районе 2004-го он написал ее, потому что последняя афера, которую он разбирает, это Энрон. Энрон в Америке. Вот. но не суть, а несколько а, таких а, интересных, что ли, а, мыслей, которые, вот, как, какой-то такой, послевкусие, которое осталось от прочтения этой книги. То есть вот если бы она вышла сейчас, ну, Голубицкого, наверное, просто бы запинали, затоптали и э, разорвали на части э, так называемые вот эти вот либеральные наши э, ребята, потому что, э, в общем-то, у него в книге там э, показано, насколько сильно во многих аферах американских участвовало само государство. Вот. и в частности, вот у него, например, там а, разбирается в одной из глав, а, значит, компания такая Биктал. Вот. а это какие-то там к- калифорнийские, не калифорнийские, в общем, каменщики какие-то, которые начинали с а, рытья траншей, строительства дорог, а, дальше, значит, они просто протаскивали своих... А, людей в государство и получали подряды, например, на строительство атомных станций. Потом эта компания строила городки во время Манхэттенского эксперимента, на которые сбрасывались бомбы. Вот. потом там было несколько скандалов этот Бектал там даже пару реакторов неправильно собрал то есть там просто сам реактор кверх тормашками был установлен вот и дальше разбирается несколько проектов, в которых этот Бектал участвует, ну и там просто видна очень сильно жесткая связка с государством. Ну и э, в том же там Ираке просто четко видно, как там америкосы бомбят. Дальше Бектал получает э, подряд на восстановление того, что разбомбили америкосы. Э, Естественно, это восстановление идет на бабки, которые э, выдали в кредит сами американцы. Ну и в итоге, значит, этот Бектал с деньгами раскатил э, взятки там всяким политикам. Вот. и а, при этом, значит, а, там, в стране что-то понастроили, но страна сама вся в кредитах, а, в общем, полностью подконтрольна Америкосом. Mm-hmm. Вот. ну и это вот первое какое-то такое в оставшееся, да, от а, всех этих, а, значит, афер. А, а, вот, ну, вот, кстати говоря, а, там некоторые... Компании, хотя и называются аферистами, как тот же Бектал, да, они существуют по по сегодняшний день, и в общем никто с ними там ничего особо-то и поделать не может. (laughs) И второй момент, который он очень там интересно излагает, Вот. Ну, он немножко там это делает и с точки зрения основного замеса религий, который в Америке так или иначе случился. Вот. Но, тем не менее, в общем, вот ответ на вот этот вопрос, который в названии книги «Как зовут вашего бога», по сути, это деньги. Вот. И все эти аферы, по большому счету, объединяет тяга к какому-то безумному, безудержному обогащению, вот. причем обогащение, оно уже становится самой целью и как-то даже, в общем-то, становится немножко страшно, потому что смотришь на всех этих миллиардеров, миллионеров и так далее, да, А у них, в общем-то, в голове никаких других целей, идей и мыслей, кроме как сделать очередной миллион и, я не знаю, там купить 180-ю виллу, яхту и так далее, нет. И, (сíck) в общем-то, это очень сильно пересекается с тем, в чем сейчас винят, ну, например, Тоже российское руководство. Да и любой страны, мне кажется, руководство. Но вот из этой книжки становится понятно, что на самом деле-то эта проблема такая, она повсеместная. Вот. И очень много было каких-то вот таких наблюдений, которые ты... ну, как комментарий давал в подкасте, ну, вот из серии, что жизнь в той же Канаде иногда напоминает какой-то такой вот замкнутый круг, да, то есть это вот у тебя тут и ипотека, вот у тебя тут кредит-машина, вот у тебя тут работа, вот тут у тебя тут дом, да, и вот человек, как белка в колесе, в замкнутом круге таком, да, работа, дом, магазин, работа, и ни на что больше времени и сил не остается. Вот каких-то таких комментариев очень сходных очень много в этой книжке Глубинский он дал вот. ну и вообще в конце он тоже значит вот подводит какую-то такую там религиозную тоже составляющую и строит очень красивую такую схему ну смысл которой там можно сказать что вот так да сложилось что американцы – это чуваки, которые там, только хотят э, навязывать всем свою волю, вот, а, а проблема у них в том, что… Значит, вот в чем разница между рабом и э, поработителем, да, В том, что поработитель, он, э, ставит свою свободу выше жизни, и если надо, будет готов отдать жизнь, лишь бы остаться свободным. А раб, он нет, он, он превыше всего ставит жизнь, и если ради этого нужно стать рабом, он становится рабом. Вот, и, ну, в общем, Голубинский там ведет к тому, что, как бы, ну, вот, американцы, они вроде как пытаются проп проповедовать свою демократию везде, во всем мире, да, но у них хреново получается, потому что они за свою вот эту вот веру не готовы умирать. Ну и в конце он красиво так собственную же теорию рушит, потому что он говорит, что вот видите как, да, какая клевая стройная теория. А, и как можно найти много примеров, где она там клево работает. А, говорит с другой стороны, вот если а, мы посмотрим на события 11 сентября какого-то там, года, там, угу. когда в Твин Тауэрс самолётики 11 года, ну, вот он говорит, что э, вот эти события, говорит, на мой взгляд, нифига не укладываются в эту красивую теорию, потому что, грубо говоря, когда эти э, самолеты... Ну, говорит, потому что по этой теории там получается, что вот в Америке там основная религия – деньги, и ничего кроме этих денег нет, и, и они еще и навязывать пытаются это всему миру. А вот когда 11 сентября эти самолеты долбанули в вот эти вот здания, да, повылезала куча людей, которые там абсолютно бесплатно, абсолютно на каких-то таких благотворительных началах и собственной жизнью рисковали, и людей приютили, и накормили, и завалы разбирали, и, и, и все. Вот, ну и так он заканчивает свой этот двухтомник, что... В общем-то, это... А, Америка... Ничего ну,
1: я не понимаю. <laughs> да, Вы да, да. Что, что,
0: что, что Америка, она там несколько богаче, и нельзя к ней подходить очень а, так односторонне. А, есть и то, и, и другое. Есть и виртуальная, это биржевая Америка, есть и реальная. Вот. Так что, а, ну, очень рекомендую к прочтению эту, эту как книжку. Как она называется? А, книжка так. называется, а, значит, как, как зовут вашего Бога? Великие аферы 20 века, вот. Но ну, я, я просто в восторге, вот. И читалось просто в захлеб. У него еще такой язык колкий, резкий. Вот пишет он очень интересно. Вот я сейчас себе позволю тут процитировать один. Анекдот, который он начал, значит, с описания афера, которую сделал там человек на бирже, который в итоге стал. Его звали, значит, королем мусорных облигаций. Вот, то есть, вот были акции на рынках, которые э так называемые «голубые фишки», да, то есть это крупные конторы, с которыми там все понятно, и, в общем, суровые правила, но зато и риски там очень низкие, если ты покупаешь эти акции. А есть э намного более рискованные э конторы. Ну вот, по сути, этот чувак, он первый, кто начал с этими э конторами работать вот и значит сейчас я просто зачитаю кусочек потому что ну там язык просто шикарный Перевести с идиш слово «хуцпа» почти невозможно. Самый распространенный вариант «наглость» явно не передает полноты впечатлений. Более или менее ощутить «хуцпа» можно по любимой байке американских адвокатов. Паренек убил своих родителей, а затем на суде со слезами на глазах обратился к присяжной с просьбой о помиловании на том основании, что он теперь круглый сирота. Историю, которую я собираюсь рассказать, уникальна. И по размаху материального и морального урона, и по влиянию на судьбу Америки, и по всей неоднозначности дела Майкла Милкина не идет ни в какое сравнение ни с а, полуобразованным мошенником Ча- Чарльзом Понсе и Барри Милковым, ни даже со шведским спичечным королем Иваром а, Крёгером. Ну, в общем, вот он очень весело пишет. И э, читать одно удовольствие. Очень-очень рекомендую. И ты знаешь, вот как бы по ходу этой книжки, там, по ходу чтения, а, я наткнулся на а, и очень интересный а, комментарий а, значит, какого-то мужика, который а, достаточно долгое время в одном из российских банков заведовал валютным отделом. Вот, и он значит, долгое время там и обменниками этого банка управлял, и в какой-то момент, значит, очень плотно поработал с Форексом. Вот. Ну и вот он дает такой комментарий, что Форекс, по большому счету, это такое узаконенное всемирное обувательство. Говорит, у нас просто в банке был отдел, и сидели люди, у которых это была просто работа, да? то есть они сидели, анализировали новости, анализировали какие-то а, вещи, которые имеют потенциально влияние на изменение курсов валют. Вот. Но это, говорит, я, меня постоянно поражало. да, То есть вот если а, исключительно логически, исключительно четко, там, базируясь на новостях, а, ну а как а банкиры же да по-другому не могут там крупными суммами оперируют суммами вкладчиков вот, д- д- должны быть какие-то логические объяснения да, у э, тех позиции, которые они фиксируют на этом Форексе. это Говорит, я регулярно наблюдал, что на базе этих новостей бах-бах-бах-бах, более или менее все участники рынка вроде бы зафиксировали позиции, потом фигак, вылетает какая-то очередная новость, которая ну, просто значит с точности да наоборот все переворачивает. Как надо было там фиксироваться и как надо было меняться. И все это, говорит, меня в какой-то момент просто убедило в том, что, значит, на мой взгляд, у... на, мой, на, да, на, на, на мой взгляд, говорит, вот штаты печатают бакс, как сумасшедшие, а Форекс это просто инструмент, с помощью которого они излишки баксов у народов отбирают те просто их проигрывают на бирже и тем самым, в общем-то, как-то не допускают какую-то безумную инфляцию этого доллара. Ну и в общем и целом я хочу сказать, что мне показалось это достаточно занимательным потому что, во-первых, вокруг меня есть некоторое количество людей, которые баловались Форексом, все проигрались, все, причем, да, причем были люди, которые баловались с Форексом суммами там десятки тысяч долларов, были те, которые там до миллиона играли, вот, и в общем, ни у тех, ни у других, кроме негатива, ничего не осталось после этого Форекса, вот, и это с одной стороны, ну а с другой стороны, конечно, находясь под впечатлением вот этой вот книжки, вот я в общем и целом допускаю такое, потому что по сути в общем-то американское правительство оно получается действует в интересах крупных бизнесменов на Америке и ну, один из э, крупнейших этих э, организмов, это, конечно же, вот этот вот, как он там, Федеральный Резерв, э, Федеральный Резерв, который БАКС печатает. Э, И, ну, в общем, вполне себе может быть. Вполне себе может быть. Мы там
1: приходим к этому всемирному заговору. знаешь, я тебя пока слушал, значит, рассматривал в МАПС, я тебе ссылочку кинул, вот просто ты возьми вот то, что я тебе кинул, Woody Island, э, и помести в, вот в эту с, поисковую строку Maps, и ты увидишь этот остров. Ну вот открой, любопытства. То есть он, во-первых, выглядит э, как сердечко такое, и он там много чего искусственного. Китайцы там намыли перешедчик, там еще какой-то островочек есть. Ну и вот э, взлетно-посадочная полоса, я вот рассмотрю, они там, знаешь, обосновались очень серьезно. Вот я смотрю, там теннисные корты видны, две площадки баскетбольные, одна там какая-то волейбольная, видна площадка. Вот. Какие-то уже посадки у них есть, в общем, их оттуда не вышибишь ничем.
0: Увидел ты этот остров, да? А, ну, вот я ищу сейчас, пока. А, сейчас, сейчас, сейчас. сейчас. Ну, найду, что, Най, найду. Ну,
1: вот так вот. Ну, вот ты пока просматривай этот остров, а я тебе расскажу про а, этот самый а, автошоу, да. Ежегодно проходит примерно в одно и то же время автошоу здесь. Вот, Ну, оно <coughs> такое кастомизированная под канаду и основная конечно задача вот этого шоу продать вот эти все машины которые есть и поэтому если начать с самых дорогих да конечно есть и ferrari и maserati и есть бентли но все представлено очень так <coughs> конкретно то есть вот те модели которые они, в общем-то, известны, ничего там особенного нового не было среди вот этих вот дорогущих машин. Ну и стоят они, конечно, там, Бентли пару машин выставил, Мазерати там пару машин, ну вот так вот. Вот. Ну и явно, чтобы продать и воспользоваться скидками, которые, как правило, бывают на выставках, там же, если ты покупаешь выставочные экспонаты, это практически во всех странах есть послабление налоговое. Ну, и вот вот эти вот дорогущие машины, на самом деле, мы прошли, ну, там, по большому счету, глаз, в общем, только на девок и цепляется, которые там рядом стоят с этими машинами, то есть, ну, все остальные как бы на это тут особенно не тратятся вот, ну какие-то люди стоят на стендах, но не так как вот в Женеве, да, в автосалоне здесь вот только значит вот эти вот Мазерати Бентли, они значит как в Европе делают, так и здесь, то есть все-таки находят симпатичных девчонок и их выставляют вот но вот тенденции какие интересные знаешь, все больше и больше народа начинают, ну, я имею в виду разработчиков автомобиля, отказываться от привычной ручки переключения передач. Даже вот где автоматы стоят, ее вот эту ручку убирают. Размещают ее под рулем. Вот. И, собственно говоря, там вот эти ручки, они нужны только, чтобы на парковку поставить или, или включить реверс, то есть задний ход. Вот.
0: Ты знаешь, что-то вот я тебя слушаю, ловлю себя на мысли, что вот настолько неинтересно, И вот почему. Значит, я тут читал интересную зарисовочку Варламова. И он писал вот о чем. А он это фотограф, который делает кучу фотографий, выкладывает из себя в блоге, ну и на этом блоге зарабатывает. Ну плюс он там как-то около политики вертится какие-то мероприятия там, когда происходит он там обязательно. И, ну, в общем, но не суть. Суть в том, что он зарабатывает фотографии и катается по миру очень много. И живет, в общем-то, вот своим делом. И вот он говорит, вот у меня есть машина, да, но я себя поймал на мысли, что вот я этой машиной там, типа полгода не пользовался, потому что то я там находился, то я тут находился. Ну да, вот там я что-то взял на прокат, мне надо было на два дня. Тут тоже меня кто-то повозил. А вот как бы, когда я был дома, мне как бы и не надо было никуда ездить. Тут вот на метро два шага, тут туда-сюда. В общем, как бы стоит эта машина. А теперь говорит, вот расходная часть. Я за нее плачу страховку, я за нее плачу то, все. Там резина, гараж, пятое, десятое. И вот он говорит, я это все сел, посчитал, у меня получилась там какая-то сумма, да, которую я плачу ежегодно за этот драндулет, которым не пользуюсь. И говорит, мне пришла в голову значит, аналогия. Мне как-то, говорит, подарили черепашку. Вот И эта черепашка, значит... Ну, была маленькая, жила в аквариуме, вот. потом она подросла, она стала достаточно здоровой, там размером с тарелку, жрать стала там, я не знаю, очень много, да, столько же гадить, везде бегает, вот, говорит, счастье от нее никакое, она только бегает, мусорит и, и, и ест непрерывно, вот, и вот, говорит, в какой-то момент я ее попытался пристроить там в магазины, в никто не хочет брать, раздать друзьям тоже никто не хочет брать, то есть вообще нафиг не нужное животное. Ну, как бы жалко. Ну, и судьба этой черепашки закончилась. Говорит, мы ее вывезли на дачу, и она оттуда, слава богу, сбежала. В общем, из, из этого, из аквариума как-то. И мы не шибко расстроились. В общем, ее не стали искать. Вот. И он говорит, я бы хотел, чтобы у меня машина как-нибудь так сложилась. Как эта черепашка куда-нибудь сбежала, да и все. Вот. И в этом плане я думаю, что на самом деле вот глобально мы двигаемся вот в таком направлении. Мне очень нравилось, мне очень понравился вот этот комментарий, который ты дал по поводу нашего общего там канадского друга, который пользовался сервисом аренды в Канаде, да? то есть вот ты вышел там в смартофоне, можешь тыкнуть там пару кнопок, найти ближайшую машину и вот просто садишься в нее и вот сколько тебе надо часов, столько ездишь. Куда приехал, там же оставил и заплатил за столько, за сколько ты проехал. А это, мне кажется, вот какое-то такое будущее. И даже более того, все равно мне кажется, что в конечном итоге будет какой-то транспорт, не принадлежащий конкретному лицу. То есть, вот нас же не смущает, что вот, например, там дороги, да, они никому не принадлежат вот. кто хочет тот, тот, тот и ездит на этих дорогах да? но только тот кто ездит там, налог какой то платит за эти дороги но и вот тут будет нечто похожее на мой взгляд то, что ну ты сейчас посмотри то есть этих машин столько что и в часы пик не проехать, да. Новые эти э, производители, но ну, э, они уже с трудом способны убедить, на ты должен там, я не знаю, свой э, пятилетней давности там Volkswagen поменять там на новую BMW, Зачем? И более того, да, то есть вот у меня тут сейчас по крайней мере там жизнь выстроена так, чтобы в большому счету машина нужна один-два раза в неделю, когда мы хотим съездить либо за продуктами, либо на море куда-то. И если бы был какой-то такой вариант, что вот, там, знаешь, вышел, свистнул, тебя туда-сюда свозили и, и все, и дальше ты не имеешь этих головных болей, там, тебе что-то ремонтировать, какую-то страховку покупать, где ты ее парковать, из бензин кончится, да, может… Ну вот мне кажется, что все эти автомобили это знаешь, какой-то руди, рудимент, который пройдет некоторое время и отомрет. И все будут только, знаешь, удивленно смотреть, что вот да, на каждого там жителя города там было по автомобилю в 20 веке. Вот, а вот то, что ты говоришь, там вот эти вот новомодные суперкары, ну, у меня к ним какое-то такое отношение, что
1: так вот ты меня видишь, ты меня не дослушал. То есть, mm-hmm. вот я сел там в одну машину, в другую машину, да, mm-hmm. и машина все больше и больше напоминает какие-то гаджеты, да. То есть вот этих ручек нету. Понятно назначение только вот этих выемок под стаканы. И ты знаешь, я еще обратил внимание, что очень многие садятся сзади, проверяют там вот. А как сзади сидеть? В основном садятся молодежь, да? а, а так люди там уже да, после 35, после 40 в основном садятся сзади.
0: А как сзади сидеть? А можно вот. лечь, да? <свят> <свят>
1: вот. Ну и вот тенденция общая такая, что, ну, конечно, нашпигована электроникой, нашпигована всякими навигационными системами. Вот, оптика как-то изменилась существенно, то есть появились какие-то новые лампочки, там светодиоды, вот, глаза стали у машин там поуже, вот, (coughs) появились, знаешь, технологии обтяжки всевозможные, то есть вот можно машину обтянуть, она будет там вот смотреться вот вот так, сяк, там, в общем, пленочки такие специальные. Ну, правда, эта обтяжка тоже там порядка 5000 долларов стоит, вот, ну, и если только перед продажей какой-нибудь дорогую модель обтянуть, да, если у тебя там были сколы какие-то, <связать> ну не знаю, даже зачем это нужно, но тем не менее вот изголяется видишь, народ, я имею в виду производителей, вот. Но интересно то, что вот, допустим, Toyota, у них практически все модели Гибрида либо вот водородные, я там фотографию выкладывал, но да, ну, я был поражен вот, да, давлением этого водорода, то есть мне показалось, ну, это как эта бомба такая. Хотя вот японцы, видишь, они сейчас предпочитают вот эти водородные машинки, их все становится больше и больше у них, и они потихонечку от бензина уходят. Хотя водородное топливо, по-моему, в 10 раз дороже у них, даже у японцев. Ну, Ну, а по поводу вот этого пассажа, там, насчет транспорта, я думаю, что в конце концов, вот я смотрю по Торонто, да, и слушаю каждое утро в офисе разговоры, кто сколько в пробке простоял, да, и у нас многие приезжают раньше, то есть вот я, допустим, ну, обычный рабочий день начинается в 9 утра, а многие работают, кто с 7, кто с 7.30, вот таким образом уворачивается от утренней пробки, от вечерней пробки, вот, причем живут, ты знаешь, там, ну максимум в 30 минутах езды, то есть 30 минут езды, Но ну, если, если никого нету, а так тратят ну, там, час-полтора на дорогу то есть если пробку попадает
0: ну я вот. говорю, это, это какой то безумие, знаешь, да?
1: при этом а вот Торонто ну, не сравните его с Москвой, с той же, да? Москва намного крупней, вот. транспорта намного больше вот. ну и в общем и там и там везде все вот эти проблемы есть Ну, и еще один момент, конечно, это вот Китай впереди, начинает потихонечку отжимать, конечно, деньгами. То есть вот где-то я читал, что, допустим, месячное разрешение кататься по Пекину, оно чуть ли там не 13 тысяч долларов стоит. Да, 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 там очень дорого, вот. И вот у них там много таких, знаешь, используется, типа, вот у тебя номер какой? Вот такой, а, ты, значит, можешь ездить в город почетным, там, допустим. А это в
0: Америке, я знаю, есть тоже такой. Ну вот в Китае такая же фигня есть. Вот. Ну,
1: допустим, Манхэттен вообще свободен от машин, потому что там безумно дорого по Манхэттену проехать. Mm-hmm.
0: <свят> ну, понимаешь, какая вот ситуация интересная сейчас происходит? То есть я действительно считаю, что а, будет оставаться все больше и а, больше а, так вот, знаешь, каких-то таких есть... креативных работ, да? И, и меньше механических, которые будут автоматизированы. А это что означает? Это означает, что креативить ты можешь практически где угодно. Ты не привязан более вот этой коробки к этому офису. Если говорим о торговле, опять же, она уходит в веб, уходит в интернет. И, значит, ну Я простой пример. Да, сейчас вот сел, у меня тут соревнования там, очередные грядут ну пора купить новые кроссовки старые уже износились ну посмотрел какой у меня там размер то все какая мне фирма нравится значит пошел по местным лавочкам посмотрел ну, в местных лавочках они на 40 что ли или 60 евро дороже чем в англии ну, в интернет-магазине ну и пофиг пошел заплатил карточкой вот сейчас ждут мне по почте, придут эти кроссовки, буду бегать. Ну, и уперся мне этот магазин местный, да? Угу. Я, может быть, там вот только первую покупку свою сделал, потому что, ну, вот попробовал, посмотрел, чего, как. А вообще я на сайте узнал, что у них возврат там бесплатный. И ты можешь, допустим, если тебе там не подошло размер, им вернуть, они тебе вышлют тот, который тебе нужен. Вот, или mm-hmm. или супруга тут то же самое, значит, она <клев> что-то прошлась по местным магазинам, посмотрела какие-то тряпки, оказалось, что надо истратить там, ну, условно, 50 Евро. Вместе с заставкой в три раза больше этих тряпок заказали из Китая через интернет-магазин. Все все, все, все пришло. Ну, чуть-чуть не попали там в несколько размеров. Ну, хорошо, значит. Ну а в других там случаях попали в размеры. Ну, только там цена одной тряпки таковая, что даже лень там что-то связываться, возвращать куда-то эти размеры новые, просить. Просто, просто, значит, отдадим кому-то. Да и все. И в этой связи мне кажется что все таки и ну, вот пишешь там офиса нет да а магазин тебе ездить тоже в общем то не надо а кстати я не помню по предыдущем выпуске я рассказывал да вот что даже обычная жратва обычные там вот эти вот ну, да, и... да, да, мы тоже заказываем в офис по интернету все привозит mm-hmm. и зачем машину то вот. Не очень понятно. Ну, вот
1: ты знаешь, еще да. вот как раз про это, да, то есть вчера мы походили, а, многие фирмы предлагают, как раз: вот у нас есть полигон, приезжайте к нам а, на тест-драйв. Причем вот этот тест-драйв, он сейчас уже фактически а, превращается в шоу. Ты, то есть можешь приехать погонять на машине. Да. То есть на любой машине ты приезжаешь, они говорят: О, вот тут-вот вот, у нас есть полигончик, и вот давай. Но имеется в виду вот эти, знаешь, спортивные дорогущие машины.
0: суперка вот. да.
1: да, и вот э, ты можешь себя попробовать там в роли пилота. Угу. Вот. А, так что видишь, это уже может быть при, скоро превратилось. Да фактически уже превратилось вот в такое шоу. То есть хочешь на лошади покататься? Ну приезжай там, сейчас у тебя на лошадь посадят. А вот кстати,
0: да, ты хорошую вспомнил аналогию. Ведь буквально если отмотать не так много лет назад, да, казалось, что каждому нужна лошадь.
1: Ну да, ну как у вас там маслинная ферма есть же, там ездят и можно получить удостоверение о славоде. Да, да, да.
0: Ну да, сейчас как-то вот это что-то уже то не очень. Ну, в общем вот такой интересный. Ну да,
1: знаешь, и вот по поводу там вот этих китайцев опять, видишь, получается. Я нашел тут картинку, я тебе ссылочку тоже дам. 16 февраля пришел первый поезд по Шелковому вот железнодорожному пути, то, что китайцы построили. Он идет из Китая, я сейчас не помню откуда-то. Но, в общем, этот путь теперь до Ирана он доехал. Вот. И на это дело они потратили 14 дней всего навсего Вот этот поезд пришел с контейнерами. Вот. Оказывается, для Ирана Китай является чуть ли не основным там партнером торговым, то есть очень много закупается в Китае, барахла всякого, видимо. Ну, видимо, не только барахла, но неважно, все тащат из Китая в Иран. Вот. И это, получается, где-то я прочитал, ну, там существенно, сейчас, сейчас я увижу это дело, то есть вот это 14 дней, а обычный путь занимал там... По-моему, на 14 дней больше. То есть, представляешь, раньше месяц грузы возили, а теперь там за 14 дней. Вот. А, нет, на 30 дней. Короче, то есть раньше по морю доставляли грузы в Иран. Это было, вот видишь, на 30 30 дней дольше, то есть 34 дня. А теперь за 14 дней. Ну и вот это самое. А теперь вот эта доставка грузов э, китайских <засчет> за счет вот этого шелкового пути, то есть железной дороги. А ее построили в обход России. То есть вот есть этот Турксид, который там <coughs> был...
0: Ну Подожди, И... вот я смотрю сейчас на карту. да? Вот у нас uh-huh. тут Китай. У них какие варианты? Там как-то, значит, через Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, а а либо...
1: Ты набери прям э, этот самый... Либо
0: лезь через Афганистан. И я вот не знаю, хрен Шелк. Шел... Нет, 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 шелковый путь.
1: Прям набери и эти самые картинки. И ты увидишь, карты вы, вылезут от этого шелку пути. Только железнодорожный шелковый путь. А вот я тебе сейчас, наверное, скину. А вот я тебе сейчас скину. Вот это... Вот так вот, э, прям задай, и ты увидишь э, вот карту, которую я рассматриваю. Там прям есть э, красным. Причем они, видишь, пересекаются, то есть есть параллельные дороги, они развели. И вот э, им осталось только, вот видишь, Индия там. Э, открыл ты эту карту, да? Э, вот... Вокруг Тибета, южнее Тибета, вот им там осталось замкнуть. И вот видишь, такая получается очень разветвленная система железнодорожного сообщения. А идут у них через Казахстан, через Туркменистан, через Иран и в Турцию. А уже от Турции в Европу, там вот этот железнодорожный мост через пролив проложен, и туда на север в Европу уже есть пути. Ну и вот видишь, там обозначены два порта. Предполагается, что потом по Средиземному морю тоже там грузы будут переваливаться. Нашел эту карту, да? Да, да, Да-да-да, вот именно смотрю. Вот, ну и вот видишь, это сама Россия со своим этим железнодорожным сообщением отдыхает. Вот, то есть опять же вот это вот провальное политика, видишь, привела к тому, что вместо того, чтобы там предоставлять свои вот эти услуги и гонять грозы, не заламывать, то есть вот не пользоваться вот этой монопольностью, да, ну, вот китайцы, видишь, прорубили, что называется, окно в Европу, проложили вот эту железный дорог. Ну
0: там... Там чего, то есть получается, тебе надо плыть до Греции, как-то вот до Италии. Нет, нет,
1: нет, вот смотри, через Турцию, там через пролив, вот этот, через Босфор. Ты имеешь в Москву... виду
0: вот этот Eurasian step route, там вот этот вот, а, вот да, через да, Казахстан.
1: Да, вот они сейчас, вот, до Ирана уже дошел поезд, и вот он должен через Ирак, вот там вот как нарисовано, да, или через Турцию. А,
0: ну вот через Турцию, Турцию тоже не подарок, я тебе хочу сказать. <laughs> вот, ну, но с другой вот стороны... Там, но, турки, но, с другой... Видишь,
1: да, турки, они такие, ребята, в общем, турецких товаров тоже по всему миру очень много, и они бизнес ведут не ну, случайно, видишь, чес... челноки-то в конце концов, Турцию там выбрали, потому что она все-таки поближе. Хотя из Китая там и подешевле вроде как, но Турция и качеством была получше. Ну, сейчас, видишь, из Турции ничего не таскает, Вот. Но в этом смысле Турция, конечно, торговый партнер такой очень интересный, потому что там и текстиль, и продукты, и все, что хочешь. И автозапчасти. Ну, В общем, много у них там чего производится.
0: Ну, да. Ну Вы ладно, выводишь. слушай, видишь, мы вот так вот вообще не на канадских и вообще не на кипрских темах с тобой насидели тут что-то набубнили аж на целый час. Я вот что хотел сказать. Вот я тут сейчас зачитаю одну вещь, и мне интересно, ничего ли она тебе не напоминает?
1: А я тебе сейчас ссылок накидаю, чтобы ты там прицепил.
0: Вот слушай. Злодей, кричал сеньор Помидор, разбойник, вор, мятежник, бунтовщик. Ты поставил этот дворец на земле, которая принадлежит графиням Вишням, и собираешься провести остаток своих день в безделье, нарушая священные права двух бедных престарелых сеньор-вдов и круглых сирот. Вот я тебе покажу. Ваша милость, — возмутился кум Тыква, — уверяю вас, что у меня было разрешение на постройку домика. Мне его дал когда-то сам сеньор Граф Вишня. Э, граф Вишня умер 30 лет тому назад, мир его праху, а теперь земля принадлежит двум благополучно здравствующим графиням. Поэтому убирайся отсюда, вон без всяких разговоров. Остальное... Тебе разъяснит адвокат. «Эй, Горошек, где вы? Тут живо!» Сеньор Зеленый Горошек, деревенский адвокат, очевидно, был наготове, потому что немедленно выскочил откуда-то, словно горошинка из стручка. Каждый раз, когда Помидор являлся в деревню, он звал этого расторопного малого, чтобы тот подтвердил его распоряжение подходящими статьями закона. Ну вот, что тебе это напоминает? Ну,
1: видишь, этот сеньор помидор там, это же Чепалина, да? Да-да-да чаполлина он же был переписан на самом деле в советское время вот, есть автор итальянец вот, и вот его сказка была значит вот подсовский реалии фактически
0: ну почему по-советские реалии разве подсоветские реалии наоборот по моему как бы я думаю что, Этой сказкой они пытались э, высмеять, наверное, там э, вещи, которые случаются в в капитализме, да, вот. Но ну, я... видишь,
1: а оказалось, что это инвариант вообще.
0: Ну, то есть, да, я когда, значит, читал вот этот новостной поток по поводу, ну там эти крики вопли по поводу того, что творят с лайками в Москве. Я просто прям, знаешь, ты хихикал, вспоминая эту сказку. Ну, как тебе новая Москва нравится?
1: Я там не был давно. Да, что Нет, ну просто...
0: по, по, по фотографии.
1: Ну знаешь, у меня последний там. Приезд был в сентябре, вот, и у меня вот еще с новогодней поездки остался такой осадок, что в общем с там в полную стройку превратил. А сейчас еще и видишь усугубил только это дело. То есть э, и так-то везде, везде что-то было раскручено, разворочено, что-то строится, э, вот, и какие-то леса везде строительные, то есть ну, краны какие-то, ну, в общем, вся Москва это сплошная стройка была. Ну, а, видишь, сейчас еще этот день бундузериста Ну, в
0: общем, ты знаешь... Только
1: усугубили. Понимаешь, получается, здесь вот строят, а там ломают. А, значит, потом поменяется. Здесь уже все построили, а там надо будет строить, а тут опять ломать. И, на самом деле, видишь, рабочие места создают не то, что тут эти бомбардье взяли, там 7 тысяч объявили, рабочих мест типа в течение года, что ли, или полгода должны будут сократить. Ага. Вот. Ну и как-то там мягко увольняют ä, население ага. с завода. Ну, у нас нормально там люди дали там им время, чтобы под ковш не попал.
0: 30 секунд. Ну, извините, не успел.
1: А вот этот атриум, я, по-моему, вчера, что не в новостях Атриум это который вот на ну рядом с Пушкинской да с там этот тасс по-моему да нет нет что там Известия вот но я помню Меня кто-то туда пригласил, там, то ли узбеки, то ли от таджики первый такой ресторан устроили, когда ты там что-то набираешь-набираешь, потом отдаешь этому повару, и он там на горячей этой железной такой плите все это тебе обжаривает, плюхает назад в эту миску в твою, ну и ты идешь там соусами заливаешь все это дело. Вот, это было очень прикольно.
0: Это все, что ты можешь сказать. Вот видишь, у меня тоже какие-то такие неоднозначные, очень неоднозначные ощущения от того, что это происходит. То есть, ну, с одной стороны, значит, действительно, там вот я смотрю фотографии, которые показывают, и как бы приятно. Там, то есть Чистые пруды действительно стали чистыми, то есть там выходишь, что-то видно. И вообще это же было моё... одно из таких сильных впечатлений от последнего посещения Октябрьского поля. Я увидел, что там есть поле на самом деле, а то выходишь и кругом были эти ларьки, палатки и не было видно ничего. И в этом плане мне показалось действительно как-то стало симпатично. Вот, с другой стороны, конечно, там представляешь, сколько себе представляешь, сколько было уничтожено рабочих не мест. А самое, а самое главное, вот чем сейчас все эти люди займутся, как только задумаешься, да вот, становится страшновато. И а
1: не дай бог, кто-то подсел там на беляшике какой-нибудь э, Бабы Маши, да, а теперь где ее искать, это
0: <свят> Ну да, а, а как бы последний там тоже вот аргумент, ну, представляешь, там действительно у тебя, может быть, какие-то, ну, пофантазируем, может быть, у нее и вправду были какие-то э, хорошие э, в голове намерения, да, То, что ну, давайте причешем как-то торговлю в Москве. Или, может быть, давайте добьемся того, что вот все-таки надо сделать ремонт. Не надо
1: фантазировать. В Чаполино уже пофантазировал. Нет, нет, нет. Но
0: я к тому, что, ты понимаешь, он же, по сути, заложник собственной системы. То есть, он же реально там... А, грубо говоря, там ну, хочет получить а, площадку там, по подстройку, там, ну, может быть, как-то ее получил. Начинает там, разбираться туда-сюда. Чертежи нарисовал, приходит строить, а на этой площадке оказывается, что там целый город, <laughs> которого нету нигде, ни по документам, ничего. Я, я просто это почему так вот говорю? Это реально возможно, потому что у меня э, вот в, в студенческие годы была такая очень одна интересная подработка. Ну, э, одному нашему общему знакомому я помогал рисовать проект мойки автомобильной, вот, и, ну, как бы, э, это было очень забавно, потому что, ну, э, по сути, там был, конечно, страшнючий фотошоп, и вытирание там ненужных сетей, которые мешали, в общем, стройке автомойки и проведению нужных сетей, то есть в фотошопе там вообще рисовали, как, как вообще все надо, да? ну естественно было страшно, потому что ну, как бы, я там задавал вопрос, а как же, вот, ну, вот, поэтому же невозможно реально построить ничего, ну, что же что, что, что такое? Да, ну, этом, и, и мне человек объяснял, бесконечно. что ты, ты пойми, говорит, это чертежи, там, они нужны только, чтобы, значит, вот там, грубо говоря, используя какие-то связи, знакомства и распихав, куда надо, получить разрешение на строительство. А дальше уже, конечно, там, само строительство шло по нормальным, там, каким-то чертежам и так далее. Но ведь в государственные вот эти структуры. Пошла наша вот эта хреновина. я все представляю Собянина, который, значит, смотрит на эту хрень.
1: Вот на Первом Успенском шоссе там есть парень один живет. Это тоже знакомые наших знакомых. Вот. Ну, такой известный, в общем, это колчуга, в колчуге у него, значит, участок остался от родителей, вот. Ну, и в какой-то момент, значит, там одна из служб, там, типа ФСБ или там, ну, неважно, их там полно, этих служб, оказалось, что какой-то суперкабель проложен по его участку. значит, он однажды, там, выйдя в огород, обнаруживает там какие-то пиджаки в галстуках, что-то роется на его участке. Ну, он там, значит, за метлой или там за кирку там, ну, все закончилось тем, что, значит, с ним э, заключили э, договор аренды, вот этого кусочка земли, <свят> и он сейчас регулярно получает от них арендную плату. Ну, вот, видишь, интересный <свят> такой момент, <свят> <свят> то есть ну, кто-то да. когда-то накосячил, да, то есть одни там кабеля заложили суперсекретные, про которые никто ничего не знал, а другие <свят> расписали землю, так все, накрыли этот участок, ну, <свят> и ничего, в результате парню хорошо.
0: Ну да, в общем, жи- жизнь пробьется, да, все а, равно.
1: М- а могли бы выгнать, конечно, отобрать там <с все. Никто бы не узнал. Тут хоть, видишь, это все, объявили, что, ребят, завтра в 3 часа будем там сносить.
0: Успейте убежать. Кто не спрятался, я не знаю. Ну, если честно, конечно, в какой-то степени это напоминает вот эти вот мои африканские впечатления, да когда, помнишь, я там рассказывал мы разворачиваясь на дороге в общем там эти джипы огромные э, ООНовские. И чувак, значит, там случайно задница въезжает там и сносит торговый ряд. Я говорю, ну давай выйдем там, хоть извинимся или еще что-то такое там скажем. Ну что же это такое? Мы тут палатки снесли, а ты даже не вышел и ничего не сказал и уехал. Он говорит, да ты даже не заморачивайся на эту тему. Они строятся на один день и завтра они будут строить в другом месте, где там торговля может быть шибче идет, или где их там не сильно бьют за то, что они торгуют. Так что ты, если сейчас выйдешь, то вообще-то даже и не перед кем там будет извиняться, никого ты не найдешь сейчас. Это в лучшем случае.
1: А в худшем и гребешь.
0: Так что я думаю, что в общем перестроят эти палатки в ближайшее время уже под Собянинские бумажки. А
1: потом Собянина тоже где-нибудь соседом Лужкова в Лондоне обнаружат и, А может, и еще лучше объявит его как коха в международный розыск. Да, понятно, чем это все заканчивается. В общем, весело же. Ну, на самом деле, ты знаешь, вот глядя, сейчас же начинается в Канаде отчетный период то есть вот эти налоги платить там декларации туда-сюда вот и так, в общем, с ностальгией я вспоминаю, что вот, а вот э, э, из России я уехал, и никто меня не вспоминает, там никто не шлет эти декларации. А вот нашим знакомые, видишь, там как на Кипру поработал, налоги не платил, теперь за ним канадцы бегают, там по всему свету он там уже 40 тысяч задолжал. Ну, то есть надо парню как-то выкручиваться теперь из этой системы. Наверное, ему все-таки нужно в Россию вернуться. Пошли пару лет.
0: <свят> Заново потом, чтобы натурализоваться. Да?
1: <свят> ну да, взять паспорт, там, потерять его, купить новый. Там. Ну, <свят> все-таки видишь, что есть кайфы у России. Че
0: не говори. <свят> <свят> ну да, ну да. Ну, они, конечно, такие экстремальные. Mm-hmm. <свят> вот. Ну, ладно, ну что, будем рубить на этом, наверное, сегодняшний выпуск. Все эти выпуски, они публикуются, значит, по адресу www.tixi.ru. Также мы ретранслируемся на подкаст терминалах под fm.rupod.fm. Ну и если вы хотите как-то поддержать наш подкаст, то можно пожертвовать денежку на нашем блоге, Яндекс деньгами или PayPal, ну или просто потыков на рекламу. Также не стесняйтесь задавать вопросы в комментариях, где угодно. И если хотите, к нам можно даже в гости прийти и поучаствовать. Ну и все, на этом пока. Mm-hmm. Всем пока.